0: Você sabe que Jesus apagou todos os seus pecados? Gênesis 6 horas e 14 minutos Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e acalafetarás com betume por dentro e por fora. Por causa dos pecados que as pessoas cometem tanto em seu coração como em suas ações, elas precisam entender que o evangelho da água e do Espírito é absolutamente fundamental. Para Deus não há ninguém que não cometa pecado, mesmo tendo recebido uma boa educação no mundo ou não, cada um é um poço de pecados assim como todos os outros. E também ninguém pode esconder seus pecados de Deus, e Ele certamente julgará todos eles. Por isso, não há outro modo de receber a salvação que não seja através do Evangelho da água e do Espírito. E mesmo assim muitos cristãos esforçam-se para viver de forma correta a fim de receber a graça da salvação de Deus. Mas a verdade é que os pecados do seu coração não desaparecem mesmo se você levar viver uma vida de retidão. Deus disse a Noé para fazer uma arca e cobri-la por dentro e por fora com betume. Assim como cobrir a arca por dentro e por fora com betume impedir a água de entrar nela, nós também podemos evitar a água do juízo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Deste modo, todos devem evitar o juízo cobrindo a si mesmos pela fé com o betume da salvação. O que está escrito no Novo Testamento sobre Deus ter dito a Noé para cobrir a arca com betume? Todo ser humano nessa terra seria condenado por seus pecados, mas Jesus Cristo deu a todos nós o Evangelho da Salvação. O Senhor apagou todos os pecados deste mundo com o Evangelho da água e do Espírito. Com relação a esta verdade, o Novo Testamento nos diz que Jesus tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas através do batismo que recebeu de João Batista, Mateus 3 horas e 15 minutos. No entanto, não são muitos o que conhecem e creem na verdade que Jesus purificou todos os nossos pecados e os do mundo também ao levá-los todos sobre si quando foi batizado por João Batista. Por crermos na verdade do Evangelho da água e do Espírito, devemos conhecer a verdadeira justiça de Deus. Você precisa crer no Evangelho da água e do Espírito a fim de receber a remissão de todos os seus pecados. Nós somos felizes porque o amor do Nosso Senhor que se tornou a justiça de Deus está em nós, e também porque Ele nos deu o Evangelho da Água e do Espírito e a verdadeira salvação. Portanto, o Evangelho da Verdade que todos nós conhecemos e cremos é o Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho da Água e do Espírito é isso. Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo ao receber seu batismo de João Batista no Rio Jordão e purificou todos estes pecados de uma vez por todas ao derramar seu sangue na cruz. Nós recebemos a remissão de pecados em nosso coração e na nossa alma crendo no Evangelho da água e do Espírito de todo o nosso coração. Portanto, você deve crer no Evangelho da água e do Espírito porque é só nele que você pode achar a justiça de Deus. Se você continua ignorando o Evangelho da Água e do Espírito, então certamente a sua fé em Jesus é vazia. Se você não conhecer a justiça de Deus, você acabará sofrendo por causa dos pecados que ainda permanecem em seu coração. Até mesmo nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito não somos perfeitos. Então, quando as pessoas deste mundo veem nossas falhas, elas dizem como você pode dizer que é justo perante Deus? Todo ser humano peça diante de Deus, então como você pode dizer que não tem pecado? No entanto, podemos dizer que somos perfeitos e sem pecado porque nos tornamos sem pecado pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Jesus levou de uma vez por todas os pecados que cometemos e que cometeremos até a nossa morte quando foi batizado por João Batista. Jesus só pôde morrer na cruz porque levou todos os pecados deste mundo de uma só vez através de seu batismo. Só de crermos nisso nos tornamos justos. Nós não conseguimos deixar de ser falhos em nossas atitudes, no entanto, ainda podemos testemunhar de que não temos pecado pela fé no batismo no qual Jesus levou todos os nossos pecados e no seu sangue na cruz. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito podem ser purificados de todos os seus pecados porque Jesus Cristo levou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Portanto, os que creem na justiça de Deus se tornaram verdadeiramente sem pecado. Não é por vivermos corretamente o tempo todo que não temos pecado. Pelo contrário. Os pecados foram embora por causa da nossa fé no batismo no qual Jesus Cristo levou todos os nossos pecados de uma vez por todas e no sangue da cruz. Nós só podemos receber esta verdadeira salvação porque Jesus veio a este mundo, foi batizado e crucificado. Atualmente, os que realmente conhecem a justiça de Deus são aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito são estes que verdadeiramente receberam a salvação de todos os seus pecados pessoais, inclusive do pecado original, por terem fé no evangelho da água e do espírito. Foi por isso que eles ficaram sem pecado em um mundo cheio de maldade. A justiça de Deus é manifesta através dos que creem no evangelho da água e do espírito. Os que creem no evangelho da água e do espírito são tão justos quanto os que se tornaram parte do povo de Deus. E, Assim como Abraão, eles são os portadores das verdadeiras bênçãos da fé. Todos precisam limpar a sujeira que cobre seu coração crendo no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. Mas há uma enorme diferença entre a intensidade da fé dos que creem no Evangelho da água e do Espírito e dos que não creem nele. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito recebem a verdadeira salvação de todos os seus pecados crendo no que Deus fez por eles. Mas quanto aos que não creem no Evangelho da água e do Espírito, o pecado permanece intacto em seu coração, pois eles também não conhecem este Evangelho. É por isso que os que não nasceram de novo continuam indo em direção à sua própria destruição, apesar de terem fé em Jesus. Noé encontrou a graça da salvação aos olhos de Deus. Para Deus, quem se torna justo sem nenhum pecado sequer? Nós podemos nos tornar justos através das nossas boas obras? Não, não podemos. Somente pela fé no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus é que podemos nos tornar justos. Porém muitos cristãos hoje em dia estão se esforçando à toa pensando que podem ser perfeitos diante de Deus através de suas boas obras. Isso não é verdade? Mas ser justo não depende de nossas boas obras, apenas da fé na justiça de Deus. Mas muitos têm uma fé baseada em suas próprias vontades e Deus não aceita esta fé. Independente se a pessoa, se alguém é importante ou apenas um cidadão comum neste mundo, Somente quando ele crê no Evangelho da água e do Espírito e que manifesta a justiça de Deus é que ele pode receber a salvação do seu pecado e se tornar alguém cuja fé é aceitável a Deus. Nós também podemos nos tornar justos crendo no Evangelho da água e do Espírito, que é a própria justiça de Deus. Hoje muitos se tornam justos por terem recebido a remissão dos seus pecados através da sua fé no batismo de Jesus, em seu sangue na cruz, em sua morte e ressurreição. Deus fez isso para que jamais nos tornemos sem pecado novamente sem a fé no Evangelho da água e do Espírito. Fomos considerados justos por Deus quando cremos na sua justiça através do Evangelho da água e do Espírito. Todo aquele que quiser receber as bênçãos celestiais deve crer com sinceridade na justiça de Deus que veio até nós através do Evangelho da água e do Espírito. Isaac teve dois filhos que se chamavam Esaú e Jacó. Está escrito que Esaú tentou receber a bênção buscando Deus com suas boas obras, mas ao invés das suas bênçãos, ele recebeu uma maldição indesejada. Através da história de Esaú e Jacó Deus nos mostra que crer na sua justiça é algo essencial, ao contrário das boas obras hipócritas do ser humano. Ou seja, ele nos mostra isso porque Jacó confiou mais na verdade e no amor de Deus do que em suas próprias obras, e por isso foi revestido da graça de Deus. Precisamos compreender a justiça de Deus através do Evangelho da água e do Espírito. Deus nos deu o Evangelho da água e do Espírito para que conhecêssemos a sua justiça, e nós recebemos a salvação de todos os nossos pecados crendo de todo o nosso coração neste Evangelho que revela a justiça de Deus. Deus não requer de nós boas obras, pelo contrário, Ele requer a fé que crê na sua justiça. Portanto, devemos receber a salvação de todos os nossos pecados crendo na justiça de Deus, exaltando-o nas alturas e louvando o seu nome. Esta é a fé da verdadeira salvação e a fé correta. Não devemos perder tempo com discussões inúteis sobre a fé no cristianismo. Por outro lado, devemos receber a verdadeira salvação tendo fé no Evangelho da Água e do Espírito, que revela a justiça de Deus, pregando-o a todos. Deus deu aos nossos pais da fé o conhecimento, o entendimento e a fé para crer em sua justiça, e como isso foi passado de geração a geração. Ele nos fez seus descendentes. Então não devemos tentar nos tornar justos por nossas próprias boas obras. Nenhum pecado do homem sane através de suas boas obras, mas ele só vai embora quando cremos no Evangelho da água e do Espírito. Precisamos saber e crer que nos tornamos justos somente pela fé na justiça de Deus. Se Jesus Cristo não tivesse sido batizado no Rio Jordão por João Batista, cumprindo assim a justiça de Deus, e se Ele não tivesse apagado todos os nossos pecados de uma vez por todas ao derramar seu sangue na cruz, todos os pecados do homem não teriam sido remidos, mas ainda estariam em seu coração. Mas os pecados dos que creem no Evangelho da água e do Espírito e cuja fé os leva a ter uma vida de fé correta que busca primeiro a justiça de Deus já foram apagados. Se não fosse assim, não conseguiríamos deixar os pensamentos que nos contaminavam. Não conseguiríamos fugir de nossos pecados, continuaríamos cometendo mais pecado ainda, e depois iríamos para o inferno. Nós só conseguimos conhecer a justiça de Deus através do Evangelho da Água e do Espírito. Todo ser humano nasce neste mundo e então tem que morrer por causa do pecado de Adão e Eva. Já que isso acontece, qual você acha que é a vontade de Deus para nós? A fim de salvar todo ser humano dos seus pecados, Deus fez com que todos eles nascessem com pecado, mas ao nos dar o Evangelho da água e do Espírito, Ele garantiu a nossa verdadeira salvação. O propósito de Deus é adotar a todos como seus filhos ao dar-lhes sua justiça pela fé que eles têm no Evangelho da água e do Espírito. Nossa salvação foi cumprida por nossas ações ou pela fé que crê na justiça de Deus? Entendemos isso conhecendo a pura verdade. Vocês que creem no Evangelho da água e do Espírito são mesmo filhos de Deus e cidadãos dos céus. Esta é a fé correta que nos torna filhos de Deus pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Os portões do céu se abriram no momento que passamos a ter a verdadeira fé na justiça de Deus. Está escrito no texto bíblico deste capítulo. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora, Gênesis 6 horas e 14 minutos. Precisamos compreender que Deus está dizendo ao homem para não desafiar sua justiça, e sim crer nela. A justiça de Deus pela qual Jesus nos salvou dos nossos pecados é esta. Para pagar o salário por nossos pecados, Jesus Cristo veio a essa terra e levou todos os pecados do mundo de uma só vez ao ser batizado por João Batista. Foi crucificado levando os pecados deste mundo e derramou seu santo sangue na cruz. Jesus Cristo precisou derramar seu santo sangue na cruz porque ele tinha recebido todos os pecados deste mundo sobre si ao ser batizado por João Batista. Ele aperfeiçoou a nossa salvação ao ser batizado por João Batista derramando todo o seu sangue na cruz, e depois ressuscitou dos mortos. Portanto, aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito pode ser liberto de todos os seus pecados e receber a verdadeira salvação. Devemos nos revestir por dentro e por fora com betume para purificar nossos pecados. Nós devemos receber a purificação dos pecados que cometemos tanto em nosso coração como no corpo. Deus resolveu o problema de todos os nossos pecados com o batismo de Jesus e sua morte na cruz. Se o Senhor não tivesse pago o preço do pecado na cruz depois de tê-los recebido ao ser batizado, nós que cremos em Jesus como Salvador nunca teríamos podido receber a remissão dos nossos pecados. Não importa o quanto implorássemos a Deus dizendo, Me perdoe. Por favor, me perdoe, nossos pecados não desapareceriam, mas cresceriam ainda mais. Portanto, somente quando cremos no Evangelho da água e do Espírito, que revela a justiça de Deus, é que todos os pecados desaparecem. Como Deus é justo, Ele nunca remiria nossos pecados sem tê-los apagado de um modo justo. Porém, ele tem que julgar estes pecados porque é justo, embora as próprias pessoas não tolerem o pecado dos outros e finjam que ele nunca aconteceu, mesmo se forem pedidas desculpas, pois todas elas são fracas demais. Mas Deus é justo, e Ele certamente julgará estes pecados, pois existiria um Deus tão injusto que apagaria todos os pecados sem um justo pagamento por eles? Então, para salvar as pessoas do pecado... Deus fez com que elas recebessem a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. No entanto, você deve entender que seus pecados só desaparecerão se você crer no Evangelho da água e do Espírito, que foi cumprido por Deus. Deus requer o julgamento de todos que têm pecado e, para fazer isso, um justo sacrifício se torna necessário. De certa forma, Deus vestiu com sua misericórdia todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho pelo qual Deus nos salvou é justo. Vamos supor que um homem pecou e disse ao juiz, por favor, me perdoe. Embora aquele juiz tenha vontade de perdoar aquele homem, a lei não o permite. O juiz é levado a dar a sentença segundo a lei. Deste modo, como Deus tinha que aplicar a justiça segundo a sua justa lei, ao invés de ficar perdoando o pecado das pessoas sem nenhum critério, Ele tinha que usar um método diferente que pudesse salvar a humanidade. Este método da salvação é apagar os pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito. Ao pensar sobre a destruição das pessoas, só nos resta ter pena, mas quanto às iniquidades que elas cometeram, um justo preço deveria realmente ser pago. Não foi porque Deus odeia as pessoas, e sim o pecado, que Ele determinou a punição para elas. A punição para o pecado das pessoas requer a morte, pois a vida do homem está no sangue, e de acordo com a lei que diz que o salário do pecado é a morte, o sangue foi requerido. Jesus Cristo foi pregado na cruz por nós porque teve que levar todos os nossos pecados com o batismo que recebeu de João Batista. Nós estamos vestidos com a justiça de Deus, libertos de todos os nossos pecados e recebemos a salvação de todos estes pecados porque Jesus Cristo levou todos eles ao ser batizado, sendo condenado por eles na cruz. Segundo a lei de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas nós fomos libertos de todos os nossos pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Está escrito, sem derramamento de sangue, não há remissão, Hebreus 9 horas e 22 minutos. Também está escrito, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida, Levítico 17 horas e 11 minutos. Se o irmão aqui pecar, este irmão tem que morrer, mas Jesus veio a esta terra, levou todos os pecados deste irmão de uma vez por todas, deu sua própria vida por ele e morreu em seu lugar derramando todo o seu sangue. É por isso que não este irmão não pode mais ser condenado pelos seus pecados. A verdade é que Jesus Cristo foi batizado e foi condenado por aqueles que ainda não tinham recebido a remissão dos seus pecados. Se Jesus Cristo não tivesse sido condenado em nosso lugar por todos os nossos pecados na cruz, não teríamos outra escolha se não sermos condenados. Nós temos uma consciência dentro de nós e ela é a porta-voz de Deus. Nossa consciência sempre requer condenação pelo pecado. Quando cometemos algo ruim para com Deus ou outra pessoa, há um desejo em nosso coração de reparar isso. Mas você mesmo conseguiria pagar a Deus o salário dos pecados que você nunca cometeu? E você também conseguiria pagar por si mesmo os erros que cometeu com as outras pessoas? Não, você não pode fazer isto. Aqueles que dizem que podem pagar por todos os pecados que cometeram estão exagerando e, para ser sincero, eles são tão ladrões como os charlatães espirituais. Precisamos lançar fora a fé hipócrita e receber a salvação crendo na justiça de Deus. Há uma história que um pastor me contou há tempos atrás, e naquele tempo suas palavras pareciam maravilhosas para mim. Mas hoje quando penso nisso, todas aquelas palavras parecem tolice. A história era mais ou menos assim. Um certo jovem frequentava uma igreja, enquanto ele prestava o serviço militar, primeiro lhe disseram que ele tinha que crer em Jesus e fazer orações de arrependimento. Então, todos os dias ele fazia orações de arrependimento. Enquanto fazia suas orações, ele lembrou que tinha roubado e comido um melão da plantação de alguém quando era menino. Então o jovem fez orações de arrependimento por aquele pecado. Mas seu coração não ficou aliviado, apesar de ter feito muitas orações fervorosas de arrependimento. Então, depois de ter sido desligado do quartel, ele foi procurar o dono daquela plantação de melão, achando que se pagasse por ele, seu coração se acalmaria. Mas ele não conseguiu pagar por aquele melão porque o dono tinha se mudado para outro lugar. Então este jovem foi até a igreja e perguntou ao seu pastor-presidente, o pastor que me contou esta história, o que ele deveria fazer. O pastor disse-lhe que o melhor seria ele ofertar o preço do melão à casa do Senhor, ou seja, à sua igreja. A conduta deste jovem e a orientação deste pastor até parecem corretas, mas não são. E você acha que só cometemos pecados como os deste rapaz? Você não acha que há muitas outras coisas que fazemos de mal aos outros? Se fossemos tentar de alguma forma pagar por todos estes pecados que cometemos, nós nunca conseguiríamos. Não foram somente uma ou duas coisas que fizemos de errado. O problema do pecado não pode ser resolvido simplesmente se pagarmos o preço deles, e pior, nós nunca conseguiríamos pagar por todos eles. Assim fazem os hipócritas que coam um mosquito e engolem um camelo. Como está escrito na Bíblia. Sem derramamento de sangue, não há remissão, Hebreus 9 horas e 22 minutos, e os pecados que cometemos só podem ser redimidos pelo sangue, ou seja, com a nossa morte. Foi por isso que Deus enviou Seu Filho Jesus a nós e o fez espiar todos os nossos pecados, a fim de nos salvar do juízo destes pecados, ou seja, da morte eterna do inferno. Deus ordenou a Noé que cobrisse a arca, a embarcação, por dentro e por fora com betume. Nós pecamos com nosso coração e nosso corpo. Primeiro devemos saber se Jesus Cristo tirou ou não todos os pecados que cometemos através de seu batismo. Eu tenho uma pergunta ao irmão Kim, que está sentado na fileira da frente. Diga-me, como e de que forma Jesus tirou os pecados que você cometeu com o seu corpo? João Batista batizou Jesus Cristo no Rio Jordão e todos estes pecados passaram para ele. Sim, isso mesmo. A verdade é que todos os seus pecados passaram para Jesus. Todos os erros que você cometeu com o seu corpo são pecado. Mas eles também foram passados para Jesus? Sim, eles foram passados para ele. Mas os pecados que ainda cometeremos enquanto vivermos também são pecados do mundo? Sim, isso mesmo. Todos eles são pecados do mundo. Estes pecados do mundo também passaram para Jesus Cristo ou não? Sim, todos eles passaram para Jesus. No caso de cometermos algum erro enquanto vivermos, devemos nos lembrar e crer que Jesus Cristo já tirou todos estes pecados com seu batismo. E somente quando passarmos a crer que Jesus tirou estes crimes também é que teremos coragem de estar diante do Senhor, que está sentado em um grande trono branco. Contudo, se Jesus tirou apenas alguns pecados e os outros não, nunca poderemos estar diante de Deus como justos. Se as pessoas não conseguem crer no Evangelho da água e do Espírito, isso é porque não o conhecem ou não creem nele, embora já tenham ouvido falar nele. Elas dizem então, eu sou um pecador, diante do grande trono branco, o trono do juízo futuro. Nós não passaremos pelo juízo dos pecados diante do grande trono branco porque temos fé que todos os pecados que cometemos em nossas ações, em nosso coração e em nossos pensamentos foram cobertos por dentro e por fora. Este é um evangelho da verdade muito importante. Então, para evitar o juízo diante do trono branco, temos que ser iguais à família de Noé, que conseguiu isso impedindo que a água entrasse na arca enquanto ocorria um dilúvio em toda a terra. Nossa fé é coberta com este genuíno evangelho, assim como o betume foi passado por dentro e por fora da arca. Amados irmãos, assim como nos dias de Noé, nós ficaremos diante do trono do juízo de Deus no futuro. Nesta hora... Precisaremos estar com uma fé firmada crendo que Jesus Cristo apagou todos os pecados que cometemos em nossos atos e em nosso coração de uma só vez com absoluta perfeição pelo batismo que recebeu no Rio Jordão e pelo sangue da cruz, e nós temos que ter esta fé agora. Então vocês têm que crer no Evangelho da água e do Espírito para receber a purificação de todos os seus pecados. E vocês também têm que ter esta fé para evitar a condenação pelos seus pecados e poder entrar no reino dos céus quando estiverem diante do Senhor. No entanto, muitos não estão atentos a esta verdade do Evangelho da água e do Espírito e, hilariamente, creem em Deus segundo seus próprios pensamentos carnais. Os cristãos de hoje estão presos em seus próprios pecados aguardando o juízo por eles nesta vida e na próxima porque não têm fé no Evangelho da água e do Espírito, que já apagou tanto seu pecado original como seus pecados pessoais. Melhor dizendo, eles conhecem a verdade de que todos os pecados pessoais que cometeram em sua fraqueza já foram passados para Jesus Cristo. Então eles sempre falam estas palavras sem fé, querido Deus, eu sou um pecador. Eu sou um pecador que recebeu a salvação. Como eles não têm a verdade de que Jesus Cristo tirou todos os seus pecados pelo Evangelho da água e do Espírito, eles irão para o inferno, embora creiam nele com todo o fervor. Apesar de sua fé em Jesus Cristo, eles são pecadores e estão debaixo do juízo de Deus. Por isso que é tão importante cobrirmos nosso coração por dentro e por fora com betume espiritual pela fé no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. Até para aqueles que nasceram de novo crendo em Jesus Cristo, é muito importante ter certeza que Jesus tirou por completo todos os seus pecados, tanto os que eles cometeram no coração como em seus atos. Eles devem crer que não possuem mais nenhum destes pecados. Pessoas assim é que são verdadeiramente salvas e justas. Está escrito que a família de Noé cobriu a arca por dentro e por fora com betume para impedir que a água entrasse nela, e isso mostra que foram eles que receberam a remissão dos seus pecados. A arca de Noé é a igreja de Deus. Portanto, os que estão nesta arca são de fato os santos que não têm um único pecado. Quando um pecador entra na igreja de Deus... Nós compartilharmos a palavra do Evangelho com ele e procuramos fazê-lo entender que não há mais pecado nele quando ele recebe a remissão de pecados. A verdade é que somente os que estão sem pecado é que podem ficar nesta igreja. Então, o fato de simplesmente entrar numa igreja não faz de você um santo. Pelo contrário, você tem que receber a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito para se tornar um santo um de nossos irmãos e do povo de Deus que recebeu a remissão de pecados. Aquele que não crê no Evangelho da Água e do Espírito é simplesmente um pecador. Se ainda há pecado no seu coração, embora você esteja vindo à Igreja de Deus, você precisa reconhecer que é pecador porque não crê no Evangelho da Água e do Espírito. Então, depois que você reconhecer que ainda é um pecador e alguém destinado a ir para o inferno, você deve receber a remissão de seus pecados ouvindo o Evangelho da Água e do Espírito e crendo nele de todo o coração. Só assim você se tornará um de nossos irmãos, assim como os outros santos. Somente os que creem no Evangelho da Água e do Espírito é que podem entrar na Igreja de Deus, na Arca. Aqueles que estão em Jesus Cristo, ou seja, os que creem no Evangelho da Água e do Espírito são os que entraram na justiça de Deus pela fé. Qualquer um pode entrar fisicamente na Igreja de Deus, mas sem crer no Evangelho da Água e do Espírito, ninguém pode entrar espiritualmente nela. Na Igreja de Deus, só os que receberam a remissão de pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito é que podem ser considerados os verdadeiros santos e justos. Mas também é na Igreja de Deus que aqueles que não receberam a remissão de pecados podem entrar e recebê-la. A Igreja de Deus também deve ser coberta por dentro e por fora com betume espiritual. Mesmo se não fizermos nada de errado durante toda a nossa vida, devemos reconhecer que estamos sem pecado porque até estes pecados foram passados para Jesus. Alguns dizem, como você pode dizer que está sem pecado se ainda peça? Sua consciência deve estar cautelizada com aço quente. Neste caso, tudo o que você tem a fazer é ensiná-los a palavra de Deus. O Senhor nos disse o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, 8 horas e 32 minutos. Embora não consigamos ser perfeitos em nosso atos, apesar de termos recebido a remissão dos nossos pecados, o Senhor nos deu a palavra da verdade. E precisamos confirmar esta palavra da verdade que diz que todos os nossos pecados passaram para Jesus Cristo pela fé no Evangelho da água e do Espírito, não somente os pecados que cometemos no nosso coração, mas também os outros pecados que cometemos no mundo com nossas ações. Foi exatamente isso que Deus quis dizer com estas instruções, cubra a arca por dentro e por fora com betume. Com relação aos pecados que cometemos em nosso coração e em nossos atos, ou seja, os pecados que são aparentes por fora, devemos cobrir os dois tipos com betume. Betume aqui se refere justamente ao Evangelho da água e do Espírito. Nos dias de Noé, devia haver muitos barcos flutuando na água. Como as pessoas podiam fazer qualquer coisa até mesmo naquela época, Devia haver muitos tipos de barco, desde grandes embarcações a pequenos botes. Mas como eles não eram arcas, a chuva podia entrar dentro deles, e não somente isso, já que eles não eram cobertos por dentro e por fora com betume, a água podia entrar por causa de alguns danos e, no fim, todos eles afundariam. Espiritualmente falando, estes barcos podem ser como as igrejas do mundo, cheias de pessoas que ainda não nasceram de novo. Hoje há milhares de pessoas que creem em Jesus Cristo dentro destas igrejas do mundo. Neste caso, o juízo chegou em forma de chuva, mas que tipo de fé devemos ter agora para sobrevivermos até o fim? Como muitas pessoas têm fé no Evangelho da água e do Espírito, elas não afundam ou se afogam, mas os outros se afogarão porque têm uma falsa fé que não tem nada a ver com o Evangelho da água e do Espírito. Que tipo de fé é a verdadeira? A verdadeira fé é crer em Jesus Cristo como Salvador, no Evangelho da água e do Espírito e na pura palavra de Deus do jeito que ela é. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, Hebreus 11 horas e 1 minuto. A verdadeira fé é aquela que crê na justiça de Deus. No Antigo Testamento, Deus prometeu nas Escrituras completar a sua justiça, e no Novo Testamento, Jesus Cristo veio a esta terra e cumpriu esta promessa pelo Evangelho da água e do Espírito. Jesus salvou todos os pecadores dos seus pecados ao vir a essa terra, foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz. Esta é a verdadeira fé que crê no Salvador. A Bíblia descreve todas as coisas que Jesus Cristo fez e fará nesta terra, portanto, devemos crer nisso. Esta é a verdadeira fé. Quando tivermos esta verdadeira fé, não passaremos pelo juízo de Deus. Crer na palavra cobre a arca por dentro e por fora com betume é algo extremamente importante. Se a arca não estivesse coberta por dentro e por fora com betume, a água entraria nela e todo mundo que estivesse dentro dela morreria. Não podemos voltar atrás para nos tornarmos pecadores novamente depois que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Mas muitos continuam sendo pecadores, apesar de sua fé em Jesus Cristo, só porque não conhecem a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Os cristãos de hoje se lamentam e são atormentados pelo remorso por causa dos seus pecados, apesar de ter fé em Jesus Cristo. Por que isso acontece? Porque eles não cobriram a si mesmo por dentro e por fora com o betume da verdade. Eles acham que receberam a remissão do seu pecado original quando aceitaram Jesus, mas por crerem que seus pecados pessoais são remidos fazendo orações de arrependimento todos os dias, eles ainda permanecem intactos. Eles continuam vivendo neste estado pecaminoso porque creem em Jesus Cristo, mas não sabem que Ele levou todos os pecados que cometeram em seus atos, em seu coração e em sua mente de uma vez por todas pelo Evangelho da Água e do Espírito. Estas pessoas não creem de coração no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor. Mas se você tem fé que Deus já apagou todos os seus pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito porque Ele te ama, você nunca se tornará um pecador novamente, não importa o que aconteça. Você compreende isso? Para nós, a fé no Evangelho da Água e do Espírito é muito importante. Satanás tentará nos ensinar falsas doutrinas incessantemente para afundar nossa embarcação de fé. E para que o pecado entre em nosso coração, ele nos atacará o tempo todo com mentiras. Por isso que devemos cobrir nosso coração por dentro e por fora com a fé que crê no Evangelho da água e do Espírito. Só assim a maldição do pecado não poderá entrar em nosso coração, mesmo se pecarmos. Ficaremos sem pecado se cobrirmos por dentro e por fora nossa fé no Evangelho da água e do Espírito. Nós não temos pecado porque Jesus Cristo nos purificou de todos eles de uma vez por todas ao ser batizado. Jesus Cristo tirou todos os pecados que cometemos devido à fraqueza dos nossos pensamentos, dos nossos atos e do nosso coração. Ele tirou pessoalmente todos os nossos pecados com seu batismo pagou por todos eles ao ser pregado na cruz, e assim purificou todos eles completamente. Por isso que a Bíblia declara, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8 horas e 1 minuto. Jesus Cristo é a verdade e o nosso Salvador. Ele veio pelo Evangelho da água e do Espírito e é o único que nos salvou de uma vez por todos dos nossos pecados, ou seja, dos pecados do mundo. E ainda assim há muitos que professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador mesmo sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito e sem ter a verdadeira fé. Aqueles que procuram confortar a si mesmos dizem, como Jesus perdoou todos os meus pecados na cruz, eu não sou mais pecador, embora ainda um pecado em seu coração, pois não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e não creem nele. Por isso que eles não possuem a verdadeira fé. Eles não têm mesmo a verdadeira fé. Eles se confortam dizendo, eu sou um cristão. Mesmo tendo pecado, Deus irá confirmar que eu não tenho pecado porque eu creio em Jesus. Mas isso não significa que eles são os santos que nasceram de novo pelo Evangelho da água e do Espírito. Se sentir confortado porque o Senhor perdoou os seus pecados, apesar de ser um pecador cujos pecados ainda estão em seu coração, não é ter a verdadeira fé. Sabendo que todos nós cometeríamos estes pecados, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a essa terra e o fez levar todos os nossos pecados de uma vez por todas sobre seu corpo ao ser batizado, condenado por eles na cruz onde morreu, e ressuscitar ao terceiro dia. E agora Jesus está sentado à destra do Pai e aprova a fé dos que creem no Evangelho da água e do Espírito. A verdadeira fé é crer no Evangelho da Água e do Espírito baseado na pura Palavra de Deus. Se vocês conquistaram a verdadeira paz em seu coração por saber e crer que todos os seus pecados foram apagados pelo Evangelho da Água e do Espírito e através da Palavra escrita de Deus, vocês estão salvos, pois Deus nos salvou pelo Evangelho da Água e do Espírito. Mas apesar disso... Muitos cristãos ainda creem em seus próprios pensamentos e não têm fé nesta verdade. Esse tipo de fé não é a fé verdadeira, mas uma fé religiosa. E infelizmente muitos cristãos hoje em dia creem em Jesus desta forma. Eles simplesmente fazem esta confissão. Jesus, Tu és o meu Salvador. Me perdoe, Senhor. Eu creio que Tu és o meu Salvador. Mas como não sabem como Jesus tirou seus pecados, eles acabam se tornando pecadores novamente quando pecam mais tarde. É por isso que o Senhor nos diz para cobrir o nosso coração por dentro e por fora com betume. Há um louvor que diz assim, embora Satanás peleje. Embora as lutas venham, deixemos assumir o controle esta certeza santa, que Cristo tem me auxiliado em minhas lutas, pois ele derramou seu sangue pela minha alma. Este hino só professa o sangue de Jesus, e é por isso que os cristãos não conseguem se defender dos ataques de Satanás. Mas podemos vencer os ataques de Satanás pela fé cobrindo o nosso coração por dentro e por fora com o betume da fé no Evangelho da Água e do Espírito. Se tivermos fé na Palavra de Deus, que vem de dentro do nosso coração pelo Evangelho da Água e do Espírito, Poderemos verdadeiramente sair vitoriosos mesmo se Satanás nos induzir a cometer algum pecado e nos atacar por dentro e por fora. Já sabendo que Satanás iria nos atacar, Deus apagou todos os pecados do nosso coração com o Evangelho da água e do Espírito. E ao tirar todos eles, Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nosso coração. O Espírito Santo nos serve como garantia. Ele testifica que Jesus de fato apagou todos os nossos pecados, as nossas iniquidades e até mesmo nossas falhas com seu batismo e seu sangue. É pela fé que o Espírito Santo nos ajuda a vencer Satanás e o pecado. Satanás usa de muita astúcia e diversas formas de derrubar os nascidos de novo. Mas quando isso acontecer... Precisamos meditar ainda mais sobre o fato de que Jesus tirou todos os nossos pecados que cometemos em nossos atos e em nosso coração. É cobrindo o nosso coração por dentro e por fora assim com a fé no Senhor, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, que conseguiremos escapar da condenação de Satanás. É disso que trata a verdadeira fé, e é esta fé que nos faz entrar na arca perfeita. Queridos irmãos, as pessoas dizem que creem em Jesus. Mas para crer verdadeiramente neste Jesus como Salvador, devemos ter a verdadeira fé que purifica todos os nossos pecados e não nos deixa ser condenados por causa deles. Mas isso só é possível quando cremos na verdadeira palavra da salvação que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Devemos então cobrir nosso coração por dentro e por fora com esta verdadeira fé. Nós recebemos a emissão dos nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, mas se não permanecermos na Igreja de Deus, estaremos vulneráveis aos ataques de Satanás. E quando isso acontece, o modo de vencer os ataques de Satanás é confirmar através da palavra que Jesus tirou todos estes pecados, inclusive os que cometemos em nossa fraqueza. Então conseguiremos evitar todos os pecados e a condenação crendo no evangelho da água e do espírito dado pelo Senhor. Ao lermos as Escrituras no livro de Zacarias, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, vemos Satanás se opondo a Josué, o sumo sacerdote, diante do trono do juízo de Deus, na presença do profeta Zacarias. Vamos ler o que aconteceu. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, Ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Zacarias 3, 2, 4. Podemos ver aqui que Deus repreende Satanás a nosso favor quando este tenta nos atacar através das iniquidades que cometemos. O Senhor disse a Zacarias que estava diante dele com as vestes sujas que ele já tinha pagado todos os seus pecados. Então, naquele momento, o Senhor veste Josué com vestes de justiça. Não há nenhum ser humano então que seja perfeito. Não importa o quanto as pessoas sejam corretas em suas ações, quando estiverem perante Deus, elas serão sempre falhas. Há um ditado coreano que diz, sacuda um homem e só cairá poeira. Isso significa que todo homem tem suas falhas. Josué era um servo de Deus, mas como suas vestes estavam sujas, ele não podia nem levantar a cabeça diante de Satanás. Mas foi Deus que o manteve firme diante de Satanás. Jesus levou todos os nossos pecados e nos deu vestes de justiça, que eram de linho fino limpo e sem pecado. E ao fazer isso, Ele nos deu o Evangelho da água e do Espírito para que possamos dizer, Deus é o meu Pai e o Pai dos justos. Muitos creem em Jesus Cristo hoje em dia, mas eles creem nele sem o devido entendimento do Evangelho da água e do Espírito. Os pecados não vão embora simplesmente sabendo que Jesus crucificado e crendo nisso, mas sem saber que ele tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Devemos saber disso muito bem e crer como os nossos pecados passaram para Jesus antes de ele ser crucificado. Só então seu sacrifício na cruz terá um grande sentido e a nossa fé será perfeita. Falando em termos bíblicos, devemos nos libertar de todos os pecados por dentro e por fora, em nossos atos e em nosso coração, através do Evangelho da Água e do Espírito. Nós conseguiremos ter a fé perfeita quando conhecermos a obra que Jesus Cristo fez ao apagar todos os nossos pecados, ou seja, no Evangelho da Água e do Espírito, e crermos nisso. Nós somos libertos de todos os nossos pecados tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. Esta é a fé de Noé, que cobriu a arca por dentro e por fora com betume. Somente a fé que nos cobre por dentro e por fora é que pode nos salvar perfeitamente do pecado. Se formos cobrir somente o interior, e não o exterior, temos que entender então que nunca nos encontraremos com o Senhor que não tem pecado, porque esta fé é falsa. Se não conhecermos a verdade do Evangelho da água e do Espírito, nós nunca conseguiremos ter a verdadeira fé. Portanto, temos que entender que Evangelho é o verdadeiro e termos fé nele então. Assim teremos a certeza da nossa salvação tendo fé no Evangelho da água e do Espírito, mesmo quando fizermos algo errado. Não devemos crer em Jesus como Salvador do nosso próprio jeito. Muitos cristãos ainda creem em Jesus como o salvador da sua própria maneira. Esta fé é a fé errada. Dizem que um certo homem caiu no meio do oceano. Então o helicóptero jogou uma corda para resgatá-lo. Então o homem tentou salvar-se segurando no final da corda. O que você acha que aconteceu? Ele perdeu as forças e caiu de volta na água enquanto era carregado para uma ilha próxima. Por mais que ele tentasse se segurar na corda, ele não conseguia suportar o balanço por muito tempo e acabava caindo no meio do ar. Ele teria conseguido aguentar mais se a corda estivesse amarrada em seu corpo. Por isso, ao invés de se segurar em Jesus com suas próprias forças, você tem que submeter seus pecados ao Evangelho da água e do Espírito e ter fé nele para se salvo de todos eles. Ao invés de confiarmos em nossas próprias vontades, devemos nos submeter à vontade de Deus. Nós só receberemos a verdadeira salvação quando nos submetermos à vontade de Deus. Você precisa crer no Evangelho da Água e do Espírito. Se você não conhece o Evangelho da Água e do Espírito, você precisa aprender sobre ele. Somente quando você descobrir como Jesus Cristo o salvou é que você poderá crer nesta verdade. Se você acha que tudo o que tem que fazer é crer de qualquer jeito que Jesus é o Salvador, você está cometendo um grande erro. Se você crer deste modo, você se tornará ainda mais pecador, pois crê em Jesus mas não conhece o Evangelho da água e do Espírito. Se um pastor espiritualmente cego cuidar de uma igreja, os membros desta igreja irão dar muito trabalho e derramar muitas lágrimas por não conhecerem o Evangelho da água e do Espírito. Como eles creem de uma forma light em Jesus como seu Salvador e segundo suas próprias vontades e pensamentos, seus pecados não somem e eles continuam crendo apenas por emoção. Mas apesar disso, eles também podem receber a salvação, mas não por amar a Deus, e sim por reconhecer que também podem receber a salvação do pecado porque Deus os amou primeiro com o Evangelho da Água e do Espírito, e também crendo neste Evangelho. O Evangelho da Água e do Espírito que está na Bíblia diz que a verdade é totalmente diferente do que muitos pregam. Há pouco tempo um certo pastor realizou um grande culto de cura. Deste culto saíram aproximadamente 80 mil pessoas dizendo que receberam Jesus como seu Salvador. O pastor pregou, Amados irmãos, Jesus é o seu Salvador? Eu espero que vocês creiam em Jesus como Salvador. Foi em seu lugar que Jesus foi pregado na cruz aqueles que decidiram aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Por favor, levantem as mãos. Os que levantaram as mãos foram aproximadamente 80 mil pessoas, e o pastor afirmou que eles receberam a salvação. Houve uma grande comoção acerca deste evento nos jornais cristãos, dizendo que muitas pessoas aceitaram a Jesus, mas esta foi uma mera conversão religiosa, e não a fé no Evangelho da água e do Espírito. Se você crê em Jesus que morreu na cruz como seu Salvador, mas disser que ainda tem pecado quando peça, esta não é uma fé perfeita então. Eu estou dizendo que esta fé superficial não é a verdadeira fé que cobre seu coração por dentro e por fora com betume. Aqueles que creem desta forma não podem dizer que estão sem pecado diante de Deus, e por isso acabarão indo para o lago que queima com fogo e enxofre. Você precisa conhecer exatamente a obra que Jesus Cristo fez para salvá-lo do pecado e, por crer nesta obra, ser salvo de todos os seus pecados. Aqueles cujo nome está no livro da vida são os que foram purificados dos seus pecados porque creram que Jesus tirou completamente todos os pecados que eles cometeram devido à fraqueza de seu coração e dos seus atos. Os justos que estão sem pecado podem chamar Deus de Pai e viver para adorá-lo e o louvar. A fé que crê no Evangelho da água e do Espírito é aquela que o leva a fazer para si mesmo uma arca de madeira de gofer e cobri-la por dentro e por fora com betume. Deus requer que tenhamos fé no Evangelho da água e do Espírito. Assim como Noé cobriu a arca por dentro e por fora com betume, Deus quer que recebamos a completa purificação dos nossos pecados, sejam eles cometidos em atos ou no nosso coração, e mesmo se eles foram herdados de nossos pais. Com relação ao dilúvio de Noé, Deus disse, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, 1 Pedro 3 horas e 21 minutos. Assim como as pessoas foram salvas pela Arca de Noé quando o juízo de Deus veio sobre este mundo naqueles dias, nós podemos receber a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito. Jesus Cristo tirou todos os pecados do homem de uma vez por todas quando veio a essa terra foi batizado por João Batista, e morreu por estes pecados. Jesus Cristo se tornou nosso Salvador ao submergir nas águas pela imposição de mãos e voltar à vida. Como todos os nossos pecados passaram para a cabeça de Jesus através de João Batista no Rio Jordão, seu batismo é considerado a figura da nossa salvação. A prova de que Ele nos salvou de uma forma perfeita e totalmente do pecado é o Seu batismo e Seu sangue que foi derramado na cruz. Este é o Evangelho da água e do Espírito. Todas estas obras foram completadas por Jesus, e o Antigo e o Novo Testamento nos explicam exatamente como o Senhor nos salvou. Já que as pessoas nos dias de Noé não creram na Palavra de Deus, Seu juízo veio sobre elas. Por mais que Noé tenha dito que elas viveriam se entrassem na arca. Hoje em dia as pessoas também passam pelo juízo porque em seu coração não aceitam que são justos sem pecado, capazes de estar diante de Deus e das pessoas, pois Jesus já tirou todos os seus pecados através de João Batista. Mas aqueles que creem que todos os seus pecados passaram para Jesus quando ele foi batizado por João Batista e que ele morreu em seu lugar para tornar perfeita toda a justiça de Deus, serão libertos de todos os seus pecados e entrarão no reino dos céus por terem sido aprovados como filhos de Deus. Você poderá dizer, eu não tenho pecado, quando estiver diante do grande trono branco, o trono do juízo de Deus. Você tem plena certeza hoje que vai poder estar diante do grande trono branco, o trono do juízo de Deus? Está escrito que estarão no reino dos céus os que louvam ao Cordeiro de Deus diante do grande trono branco, dizendo, Amado Deus, obrigado. Embora eu seja falho, Jesus não tirou todos os meus pecados? Então eu sou grato a Ti, Senhor. Só os que nasceram de novo por terem fé no Evangelho da água e do Espírito é que podem fazer esse tipo de oração. Deus nos permite entrar no reino dos céus não por causa dos nossos atos, mas por causa da nossa fé que crê na obra da salvação que foi cumprida por Ele. Esta é a verdade de Deus. Creia você ou não na obra cumprida por Deus, que foi profetizada no Antigo Testamento, Deus a considera a rocha da salvação. Neste exato momento o Senhor está separando suas ovelhas dos bodes. Aqueles cujo nome está escrito no Livro da Vida estão sem pecado porque eles creem firmemente na obra que Jesus fez, mesmo que seus atos, pensamentos e coração sejam falhos. O juiz, segundo sua própria vontade, concede salvação ou maldição através do Evangelho da água e do Espírito. Quanto aos que não creem na obra da salvação que Deus cumpriu e aos que se opõem à justiça de Deus, ele os lançará no lago que queima com fogo e enxofre. Precisamos saber como é grande o amor de Deus e como é cruel a sua ira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós devemos crer que Ele tirou todos os seus pecados e os apagou ao ser batizado por João Batista. Deus lançará todos os que não creem nesta verdade da salvação no fogo do inferno que nunca se apaga, assim como os que ignoram e desafiam a perfeita justiça que Ele nos deu, dizendo... Como peco todos os dias, eu declaro que serei sempre um pecador até morrer. Deus resolveu dar todas as bênçãos que tinha planejado para nós, e ele as cumpriu uma a uma. Apesar disso, Satanás ataca até os que receberam a salvação do pecado tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. Portanto, nossa fé que crê no Evangelho da água e do Espírito deve estar firmada. Satanás ataca por fora e ele continua atacando a fim de quebrar o betume que está cobrindo o exterior. O betume que está por fora pode até ser quebrado por causa dos ataques de Satanás, mas se em seu coração você crer na palavra de Jesus, seu interior será coberto com o betume da fé. Deus pessoalmente impedirá que a água vaze para dentro. Esta é a marca da salvação. Deus nos manda cobrir o interior e o exterior do nosso coração com betume espiritual, assim como Noé cobriu a arca por dentro e por fora com betume. Jesus se tornou o nosso Salvador ao nos salvar perfeitamente de todos os nossos pecados e do juízo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 2.5-6 Quando Jesus foi batizado, todos os pecados, tanto os que cometemos em nossos atos como em nosso coração, passaram para Ele. Como aconteceu no passado e hoje também, muitos não entendem claramente que todos os pecados do mundo foram passados para Jesus em seu batismo e, portanto, continuam sendo enganados por mentirosos. Estas pessoas simplesmente continuam crendo que se pedirem perdão, Deus as perdoará. Mas Deus julgará todo aquele que tiver pecado em seu coração, pois é o Deus da justiça. Os que não passarão pelo juízo de Deus no futuro são aqueles que creem que Jesus já foi condenado por toda a humanidade ao tirar todos os pecados pelos quais eles teriam que ser julgados e morrer. Amados irmãos, quando Satanás nos desafiar... Devemos rejeitá-lo com fé na palavra de Deus e confirmar a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Vamos todos então louvar a Deus que nos salvou de todos os nossos pecados.